1: Однажды мне позвонила служба безопасности моего банка, ну, то есть не моего банка, а того банка, где я храню свои деньги, и сказала, что происходит подозрительная операция. Тогда я спросил в ответ, скажите, пожалуйста, по какой статье Вы мотаете свой срок, и после этого почему-то диалог с с службой безопасности этого банка как-то не задался. Но мы-то журналисты-птицы стреляны, много где были, постоянно пишем о социальных проблемах, а вот дети. В российских школах в обязательном порядке начнут учить финансовой грамотности, кстати, 8 800 200 ровно 9702, вы можете позвонить в прямой эфир и сказать, что вы об этом. Этом думаете. В различных учебных программах с 1 по 9 класс в новых госстандартах начального образования будут закреплены всевозможные сведения об этой самой финансовой грамотности. Например, как платить налоги, как определять качество жизни человека, финансовое благополучие, видимо, как не брать кредиты в микрофинансовых организациях под 1% в день, и... Давайте обсудим это с экспертами, потому что мне так кажется, что это запоздало ну, лет на тридцать, потому что те же самые люди тоже когда-то были школьниками, которые несли в МММ свои последние сбережения. Давайте послушаем мнение э, Алексея Зубца, директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ.
2: Всяческое повышение финансовой грамотности означает две вещи. Во-первых, народ будет гораздо более защищен в случае попыток мошенничества, а во-вторых, это развитие финансового рынка. Если человеку с самого детства объясняет, как работает финансовый рынок, каковы инструменты, которые можно купить или продать на этом рынке, как они растут, там изменяются в цене, это резко увеличивает количество тех, кто уже с детства, с юности способен инвестировать собственные средства и повышать капитализацию российского фондового рынка за счет тех накоплений, которые есть у россиян. У нас на сегодняшний день в банках лежит там больше 33, по-моему, триллионов рублей. Это огромные деньги, около 30% ВВП. Если количество грамотных людей, и финансово грамотных в нашей стране, будет увеличиваться, то эти деньги из банков перетекут на финансовый рынок и будут работать, во-первых, на повышение доходов населения, которое будет зарабатывать на росте фондового рынка, а во-вторых, это просто приведет к резкому подъему капитализации на фондовый Рынка. То есть это со всех сторон положительное явление?
1: Это было мнение директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, которым с нами поделился Алексей Зубец. Давайте послушаем еще одного эксперта. Вениамин Каганов, директор Ассоциации развития финансовой грамотности. Вениамин Шаевич, здравствуйте. Вот как вы оцениваете эти меры по обучению школьников финансовой грамотности? Непознавато познавато ли?
3: Здравствуйте. Ну, во-первых, учиться никогда не поздно, поэтому не поздновато. Можно было бы раньше, ну, наверное, можно, но раньше эти процессы происходили, они идут и сейчас, и... но они не были обязательными. То есть эти знания, которые передавались в рамках различных предметов и внеурочной деятельности, школа могла вводить сама, исходя из своих представлений о том, что нужно школьнику, на что ориентированы в том числе родители, и что позволяет их кадровый состав. Поэтому введение обязательных занятий, начиная с 1 сентября 2022 года, это очень хорошая новость, но надо тоже понять, а что за этим следует. За этим следует, что школьники с по 4 класс в год будут 8 часов изучать в рамках э, различных...
1: 8 предметов. часов во сколько? В неделю?
3: Нет, в год.
1: Финанская а, в год? Грамма. но это как-то мало.
3: Да, так в том-то и дело. А э, начиная с пятого класса по 9 класс аж целых 18 часов. Ну, мы с вами прекрасно понимаем, что э, за такое короткое время чему-то основательному научить э, сложно, но тем не менее э, это понятия, подходы, они начинают внедряться, и я думаю, что они будут добираться потом и в других предметах, и в внеурочной деятельности. В любом случае, это... Виня
1: простите, а вы сами, я правильно понимаю, что вы имеете какое-то отношение вот к внедрению этих мер?
3: Я рассчитываю иметь к этому отношение, это работа не вчера началась, она происходит в рамках реализации стратегии развития финансовой грамотности в Российской Федерации, которая принята правительством и Центральным банком России. И на протяжении вот уже многих лет коллеги из Центрального банка, Министерства образования и науки, а затем правоприемника Министерства просвещения работали над необходимыми документами, чтобы это стало реальностью. И вот, наконец, решение сейчас принято. Но для того, чтобы это решение можно было успешно реализовать, необходимо очень многое сделать. И подготовить учебные пособия, может быть, учебники, и подготовить учителей, переподготовить учителей. И это совершенно непростая задача. Поэтому Но их же
1: можно... нужно издать еще, учебники?
3: Их нужно издать, их нужно сделать доступными. На самом деле, строго говоря, информации по вопросам финансовой грамотности, в том числе для детей – Ее довольно много, но одно дело информация и умеющая разбираться в этой сфере, другое дело вся страна, все школы, где каждый учитель обязан будет находить информацию, готовиться к урокам, но здесь за год нужно пройти дистанцию очень большого размера для того, чтобы действительно создать условия для качественного Перехода вот к этому в ГОС. Так что и мы, Ассоциация развития финансовой грамотности, все больше будем вовлекаться в эту историю. Мы сейчас на это обращаем внимание путем помощи учителям, передачи опыта, разработки, отбора методических рекомендаций. Но необязательная, обязательно это дистанция огромного размера и требует совершенно... Да-да, это цитата историй.
1: из горя от ума. Шаевич, а вы можете сказать вот конкретно, что будет в этой программе? Школьников научат не верить, когда им звонят из службы безопасности Зеленого банка?
3: Ну, это один из пунктов, который связан как это с противодействием или с устойчивостью к мошенническим действиям. Ясно, что любые инструменты финансовые, они так или иначе помимо благ приводят к тому, что находятся люди и придумываются схемы, которые хотят завладеть деньгами чьих-то как как можно проще. И э, жизнь меняется в том смысле, что услуги меняются, но люди такие и такие вещи остаются. Но это не единственное. Вот коллега, который комментировал этот ГОС и положительно комментировал, я с ним согласен. Противодействие мошенничеству и умение или понимание, как работать на фондовом рынке, это очень важно. Это тоже вопросы финансовой грамотности. Но это не все вопросы. Мы же с вами, и в том числе уже и наши дети, каждый день, ну или не каждый день, мы принимаем очень часто финансовые решения, как потратить свои деньги, или как сэкономить свои деньги, или как беречь, но не только инвестировать. И это, конечно, каждый ребенок должен понимать, как к этому относиться, и что такое личные финансы, и что такое личный финансовый план — и каким образом э, использовать цифру для того, чтобы было благо, а не наоборот. Вопросов достаточно много, и мошенничество, это точнее, устойчивость к нему – один из этих вопросов. Как правильно себя вести в сложных ситуациях, когда опытные люди, умеющие ну, в кавычках «разводить», да, как говорит молодежь, начинают э, внушать, что с ними вы добьетесь счастья, и найти правильную линию поведения – Конечно, этому надо учить, это не приходит само, по крайней мере, не ну, ко всем.
1: Да, хорошо, что хоть где-то, хоть кому-то, хоть кто-то скажет, в данном случае нашим школьникам, в какую криптовалюту все-таки вкладываться. А если серьезно, то если я все правильно понял, в рамках этой программы будет школьникам рассказано о важности оплаты налогов в свое время, и о том, как платить налоги. Вот это правда?
3: А, ну, налоги и обязанность их платить, это предусмотрено законом, каждый гражданин обязан, и, конечно, школьник должен ориентироваться, но это не единственная цель этой программы. И да, вот давайте главное. просто налоги...
1: мне слушатели пишут в WhatsApp родийный, конкретно чему учить будут, вот не понимаем
3: Значит, очень просто. Я порекомендую прочитать этот ГОС, он довольно такой объемный, там все четко написано. Кроме того, рекомендую прочитать, просто забить в поисковик, методические рекомендации Центрального банка и Министерства образования и науки Российской Федерации, ну, прежнего министерства, они уже давно действуют, где очень подробно расписаны все блоки, включая личные финансы, страхование, работа с банками, противодействие мошенничеству и ряд других структур. А вот, например, страхование, это что? В том числе, да, люди должны понимать, как использовать этот механизм с тем, чтобы э, снижать риски ну, бывали... в смысле о том, что
1: вот купил ты квартиру на южном берегу Крыма, там застраховал ее, чтобы наводнение в Ялке ее не ну, смыло, да?
3: Ну, ну дети, понимаете... А... Речь не идет о том, что будут э, как-то рассказывать, какие бывают продукты, как их купить, как хорошо. Речь пойдет, конечно, об общих понятиях, что это такое и для чего это создано, и как в случае чего этим использоваться, где, воспользоваться, где взять наиболее подробную информацию. Тем более за вот то время, о котором мы говорим, там трудно ожидать что-то другого, да и продукты постоянно меняются. Но у человека должны быть сформированы определенные Да, У нас установки. 30 секунд,
1: да, пожалуйста буквально вот последняя фраза
3: да у человека должны быть сформированы установки правильного поведения при принятии финансовых решений вот это главное и на это и нацелены собственно новые вгосы и вся работа которая ведется в этом направлении
1: да, спасибо. От себя скажу, что, конечно, надо быть детей, учить работать с криптовалютами и другие вызовы времени отвечать. Спасибо уважаемым экспертам.
0: Отдельная тема.
4: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
1: Россия – родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. На Украине фашизма нет, любят
1: говорить нам, когда мы припираем к стенке какими-то элементарными фактами, ну, господи, каждое 1 января марш бандеровцев в Киеве и других городах проходит, нам говорят, нет, но это кучка маргиналов, там их немного, да, последние годы их действительно немного, видимо, коронавирус подкосил, но сейчас... Уже невозможно сказать, что это кучка маргиналов, что это там какая-то партия ⁇ свободы, за которую, в общем, действительно не очень много голосуют. А Украинская ассоциация э, футбола будет играть с эмблемой, где Крым украинский, но это понятно, это их позиция, и где написаны лозунги «Слава Украине и Героям Слава», то есть те самые лозунги бандеровские, под которым бандеровцы убивали русских, ну, как они их называли, москали, убивали поляков во время Волынской резни, убивали евреев, и при этом они рассказывали, что они дрались с фашизмом, видимо, они дрались с фашизмом в дивизии СС Галичина и в рядах батальона Нахтигаль. И самое главное, несколько дней назад, друзья, мы обсуждали вот эту вот полумифическую методичку от Олимпийского комитета России, которая, эта ОКРовская методичка вызывает у меня обсессивно-компульсивное расстройство, потому что там написано, например, про Крым и Донбасс, да, ОКР это отрицает, что это их методичка, но российские газеты об этом написали, например, там написано, что Крым и Донбасс, ну, там мы не знаем, такой рекомендуемый ответ, давайте не политизировать спорт. А вот украинские товарищи, они не боятся, они не боятся цементировать своих игроков и свою нацию вот этим термоядерным национализмом. Я еще раз, я я сейчас не говорю, там хорошо это национализм и правильно ли так делать, но в переводе на наши деньги, это как если бы у наших футболистов позорных было бы написано на футболке «Мы русские, с нами бог». Но согласитесь, это как-то сложно представить. Страшные были бы вопли Видоплясова по всему этому, а у них можно. И, кстати, даже УЕФА на чемпионате Евро 2020 недавнем потребовала прикрыть этот лозунг, и они прикрыли. Но вот в украинской премьер-лиге с нового сезона этот лозунг, бандеровский лозунг, теперь оказывается обязательным. Давайте поговорим об этом с экспертом. Прямо так и кричат Бандеров, вставай!». То есть, видимо, они скоро как при Гитлере будут так здороваться. Почти как Хайль Гитлер, только героем слава. Да, у нас на линии наш постоянный эксперт Геворг Мирзаян, доцент Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при правительстве РФ. Георг Валерьевич, здравствуйте. Вот Как вы все эти украинские новины прокомментируете?
4: Ну,
5: я прокомментирую как абсолютно логичные. Потому что после mm-hmm. того, как в чем-то темную голову пришла идея сделать такую, сделать такую форму на чемпионат Европы, а было бы абсолютно странным не предполагать, что найдутся украинские так называемые патриоты, которые скажут, почему в нам в такой прекрасной форме не играть дома. Я посмотрю на представителей Украинской Федерации футбола, вообще на кого-нибудь на Украине из числа власти придерживающих, которые скажут, нет, ребята, так делать нельзя, потому что это нацистское приветствие. Их там просто разорвут, все это прекрасно понимают. Ну, как минимум, люди вылетят с работы с волчьим билетом, и у них у дома будут дежурить активисты с намерением окунуть башкой в мусорный бак. Поэтому, ну, такая страна. Ну, странно, но Зеленский там периодически поддержали.
1: говорит, что они там сражались с фашизмом во время Второй мировой.
5: Зеленский говорит, что они сражались с фашизмом, его дед сражался с фашизмом, но другой стороны рта Зеленский говорит, что они сражались с коммунизмом. И что вот эти вот э, украинские нацисты на самом деле не нацисты, а борцуны за за национальную независимость Украины. И нужно, так сказать, им отдавать память, нужно устраивать в отношении них факельные марши по Львову. Ну, это Зеленский. То есть Зеленский, находится в таком мощном шпагате, что на него смотреть страшно.
1: Да, я бы назвал это такой киевской йогой скорее. А вот, Геворг, а что делать-то нам? Может быть, санкции какие-то? Потому что я напомню, что вот Уефа запретила использовать футболки с этой нацистской кричалкой именно после жалобы России. Да.
5: Ну давайте, значит, смотреть. Санкции. Как сказано было в одном прекрасном сериале, если э, угрожаешь, бей. Если не можешь бить, не угрожай. А, тогда сборная Украины выступала на международных соревнованиях. Позиция УЕФА была не определена. И мы в этой ситуации так сказать, подвязались к нашей жалобе, и УЕФА отреагировал. Сейчас УЕФА уже отреагировал. А если не ошибаюсь, они сказали, что это дело внутренней Украины.
6: Поэтому уху, тут уху.
5: наши жалобы бессмысленны. Поэтому, у нас, смотрите, если мы сейчас будем угрожать, а они ничего не сделают, и мы в опять ничего не сделаем, то мы окажемся в проигрыше. Если мы сейчас будем наезжать на Украину, они ничего не сделают, а мы по какой-то причине решим впаять в санкции за это Киев, это будет идиотизм с нашей страны, потому что мы тем самым вмешиваемся в исключительно внутренние дела Украины. А в чем они там выступают в чемпионате, хоть голые бегают, это их внутренние дела. А наши санкции, я послушайте, я абсолютно за санкции в отношении Киева. Более того, я считаю, что Путин, который отделяет украинский народ от украинского государства, категорически не прав. Украинский mm. народ должен нести ответственность за своего государства, которое он выбирал о выборах поэтому этому Ну, не, собрать, знаю, по не знаю, не знаю, в
1: сорок пятом году немецкий народ был все-таки отделен, и даже Вермах был отделен от преступных организаций да. под названием ну, то, это было сделано
5: исключительно по политическим причинам, потому что с ними как-то нужно было после этого жить. Если в вермахте действительно были какие-то там, а, скажем так, у прусского генералитета вопросы к Гитлеру, и они эти вопросы реализовали в том числе во время неудачного покушения, то немецкий да, народ кстати, Гитлера выбирал. А, 20 июля, годовщина. Да, и немецкий народ за Гитлером шел. Поэтому тут не надо заниматься так сказать, благородством, нужно вводить санкции. Но санкции нужно вводить за действия, которые напрямую касаются нас или наших интересов. Например, в Киеве
1: Киеве к к похоронам эсэсовца привлекли президентский полк. То есть уже на самом высшем уровне реабилитации.
5: Это их дело. Одно, ну, вы, вы понимаете тоже разницу. Одно дело э, привлекли президентский пол по похоронам нациста, это их дело внутреннее, это их внутренний позор. А другое дело, они обстреливают Донбасс, убивают там русских. Вот за что вводить санкции? За второе, естественно, да, причем жесткие санкции. Но мы этого не сделали. У нас свой подход, своя стратегия. Я не могу сказать, что она неправильная, потому что все будет оцениваться по результату, по выхлопу. Пока мы даже не в Миттельшпиле. Мы пока где-то в начале партии большой, которую мы играем. Украинская партия, это она много-много-много лет вперед. Мы посмотрим, кто как в итоге останется в конце Эншпиле на этой доске. Вот. Возвращаясь к футболкам, еще раз говорю, ну, бегают, пусть бегают, что поделаешь. Если вы говорите о... Нет, о... Подождите, о но
1: Североамериканские Соединенные Штаты, они регулярно э, критикуют другие государства, по сути вмешиваясь их во внутренние дела, там Россию, например, э, за притеснение с их точки зрения, Геев критикуют, хотя по сути это внутренние дела и каких-то притеснений Здесь Геев есть сложно два говорить.
5: Два момента. Два момента. Первое, это все-таки Североамериканские Соединенные Штаты. И те самые, которые вместе с Украиной, напоминаю, каждый год не голосуют за резолюцию по осуждению нацизма в Генассамблее. А во-вторых, все-таки наша политика внешняя построена на невмешательстве во внутренние дела тех стран, которые не вмешиваются в наши дела. Это наш базисный принцип, который мы всегда и везде излагаем. Если мы сейчас от него отказываемся, а я не говорю, что нужно отказываться или не нужно. В принципе, нужно менять, если они неэффективны. Если на Смоленской, точнее, на старой площади посчитают, что этот принцип уже неэффективен и готовы его поменять, давайте менять. Вот тогда мы должны об этом четко сказать. что больше ну, Учитывая статью Путина нам, принципе, не про Украину, украину
1: мне кажется, они близки. Георг, извините, просто нам вопрос вот пишут в наш в WhatsApp: а что вообще плохого во фразе «героям славы и славы Украине»? Есть же фраза «слава России», например.
5: Ну, видимо, человек из поколения ЕГЭ, вот, он не совсем понимает, что это такое. «Слава Украине, героям славы» — то же самое, что Хальгикер. Вот примерно то же самое. Это кричалка украинских нацистов, под которую они, как абсолютно правильно сказал уважаемый ведущий, убивали евреев, убивали русских комиссаров, убивали поляков, убивали всех тех, кто не являлся этнически чистым украинцем. То есть эта кричалка себя заморала э, так, э, что использовать ее где-то дальше... Ну, давайте так, э, э, свастика изначально была символом солнца. Но сейчас ни одному нормальному человеку, западному, европейскому, по крайней мере, у индусов своя история, они имеют право это делать, но ни одному европейскому человеку нормальному не придет в голову рисовать властику, как символ солнца. Потому что этот у себя в истории заморал, так, что не отмоется все, оставшись все.
1: <систем> Геворд Мирзоян и, у нас кричал, на линии. Остается минута, простите, может заключительный вопрос. Но получается, что если ничего не делать и не обращать внимания на эти нацистские кричалки на футболках-футболистах, то фашизм у них победит.
5: Он уже победил. Он уже победил. И теперь единственный шанс с ним справиться – это позволить Украине полностью ощутить на себе все последствия фашистской идеологии, которые они приняли, в том числе и при помощи наших санкций за конкретные действия» в том числе при помощи их изоляции. Да, я тоже непосредственно... за санкции.
1: У нас просто 20 секунд. Геворг Мирзаян, политолог, политический эксперт у нас был на линии. Оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда». Мы обсудим демографию в следующем блоке. Кстати, 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните и скажите о главном.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Настоящие люди.
4: Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи
4: настоящим.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, позвоните и ответьте на вопрос, почему в России так мало живут, мало сравнительно с другими странами, потому что по официальным данным в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась почти на два года, этот показатель снизился впервые с 2003 года, и если вы посмотрите раскладку по регионам, а она тоже есть, то этот самый показатель, ожидаемый продолжительной жизни, снизился по всем регионам, кроме одного. В Севастополе он увеличился, но поскольку туда на ничтожную величину, э, порядка 5%, и почему он увеличился в Севастополе, понятно, туда едут люди, туда едет молодежь, там есть перспективы, а почему он уменьшается по всей стране, причем даже в традиционно долголетних регионах, Чечня, на 3 процента уменьшился Липецкая область, вроде бы прекрасный мягкий климат, на 2,75% и семьдесят пять процентов уменьшился. Да даже Москва и Санкт-Петербург, казалось бы, где и медицина достойная, там чуть больше 2% уменьшилось продолжительность жизни при рождении. Вот давайте вы позвоните 8 восемьсот двести ровно 9702 и попробуйте вместе со мной ответить на этот вопрос, высказав свое мнение, почему же мы живем меньше, может быть, мешает кто-то. И между тем у нас эксперт на линии Владимир Тимаков, демограф, редактор сайта демограф.орг. Владимир Викторович, здравствуйте. Вот Как вы можете Побойди. прокомментировать эти печальные статистические новости?
7: Ну, ответ-то здесь очень простой. Единственное, что не все хотят его признать, и много различных трактовок возникает в зависимости там, от взглядов человека. Дело в том, что у нас с 2005 года продолжительность жизни увеличивалась в стране. Сокращалась смертность ну, на протяжении 15 лет. Да, и это
1: огромное достижение.
7: Вот. Ну, к сожалению, это трудно назвать достижением, потому что мы большую часть времени просто восстанавливали утраченные позиции. Достижения у нас были... 60-х годах 20 века, вот, да, действительно, мы были передовиками. Но, тем не менее, это да, была такая позитивная тенденция, и она закончилась в мае прошлого года. Вот с мая прошлого года у нас растет смертность и сокращается продолжительность жизни, соответственно. И не сложно ну, что, что это связано...
2: Алло.
7: Да, что связано с пандемией, да. Друг... Да-да. Алло, а алло. Так, говорите. Вот. Но вот что интересно, у нас избыточная смертность за этот период, то есть, возьмем, с мая прошлого года, примерно 550 тысяч человек. А если мы посмотрим смертность от коронавируса, непосредственно зарегистрированного, то, ну, меньше 160 тысяч пока на сегодня. Ну, может быть, уже больше, я последние как бы 10 дней не прибавлял. А чего же все остальные? И вот вы как раз сейчас назвали эти регионы Чечня, Липецкая область
2: – ну, Где там, действительно высокий рост в а очень низкое количество, очень
7: низкое количество э, умерших от коронавируса. Но это же просто, на мой взгляд, э, игра статистики. То есть э, эти регионы пытаются показать, что у них э, красивая картинка, что у них от коронавируса не умирают, ну а реальных мертвых ты же никуда не спрячешь, просто они идут в общей статистике, а от коронавируса они не учтенные. Ну, кстати, вот... мы
1: помним, что, простите, что перебываю, в том же Дагестане, например, год назад были небольшие цифры по смертности от коронавируса и десятки умерших врачей.
7: Да, да, там реально просто либо натестировалось, либо не показывалось, либо не учитывалось. То есть, либо для красивой картинки, либо от того, что просто не хватало тестов и так далее, ну, можно было по симптомам это определить, потому что... Ну, Кавказ вообще сильно пострадал. Там, конечно, есть техническая предрасположенность определенная, как бы считается, что мужчина такого брутального типа тяжелее переносят и, и легче умирают от при тяжелом течении коронавируса. Но в целом, конечно, система только после реакции центра начались какие-то более активные телодвижения. Uh, есть, Владимир Викторович, что...
1: пожалуйста, оставайтесь на связи. Вот давайте мы звонок от радиослушателя да, примем. Давайте. Алло. Владимир Москва.
2: Да. да. Я скажу, что у нас в Москве плохое медицинское обслуживание. Потому что у нас Шабянин закрыл 72 больницы. Подождите, Потому ну, что это полный бред, он, а коммуналки. Нет, 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 не надо, у меня не дома, не около болит. моего дома 53-я больница, закрыта. 45-я в Женигороде, для асмати, в которой я ездил, в Собянин тоже ее закрыл. 8-я, 12-я, нет, инфекционная больница, они тоже закрыты. Подождите, больница закрывается
1: на реконструкцию.
2: Не надо, это не реконструкция, это вообще они закрыты. сейчас попасть в больницу, больницу это проблема, и получить лечение. У нас пневмонии уже не, не знаю, как лечить врачи. А потом и от коронавируса люди морут. Что он построил? Больницу он пожарковал на реконструкцию, ничего не построил. Построил, Что, по по не построил. в по в ВНХ. В коммунарке
1: построены больницы. Слушайте, О, как, на ширки, О, центр по борьбе с раком построен. Ну, не надо, но вы просто... э, Всегда можно ругать здравоохранение, но, э, знаете, давайте все-таки ругать его с цифрами и фактами. И Владимир Викторович Тимаков, демограф у нас на линии, все-таки вопрос наивный, но проблема понятна. А что делать, чтобы увеличить эту среднюю ожидаемую продолжительность жизни?
7: Ну, на сегодня, понимаю, что... Фактором номер один у нас является коронавирусная эпидемия, но, ну, конечно, нужно остановить ее. Самый простой способ, ну, казалось бы, да, это вакцинироваться, потому что мы видим пример. сан Марина маленькая страна, конечно, 30 тысяч жителей, но у нас на 30 тысяч жителей сейчас ежемесячно 10-15 человек умирают от коронавируса. А в Самаре уже второй месяц никто от коронавируса не умирает, они вакцинированы, между прочим, спутником ВИ. То есть у них нет предубеждений, у них нет недоверия к правительству, которое их заставляет. Они купили и все привелись. Вот второй месяц нету смертей. Об этом Маргарита Симонян, кстати, писала в своем блоге, и я это проверял Да-да. по статистике сан Меня это удивило тоже. Да, действительно факт. То есть спутник Крис марина защитил, а мы не хотим защититься. Да, там возможны риски. Возможно, риски для людей, допустим, перенесших инсульт пожилых. Там, и так да, далее. давайте мы все-таки не будем на коронавирус да.
1: сворачивать. Вот в целом-то мы же вымираем по другим причинам. Ну, а дальше, а дальше, да. Дальше другой вопрос, конечно, будет. У нас, конечно,
7: очень э, высокий уровень онкологии и... Судится сосудистых заболеваний высокий уровень. Но я должен сказать, что вот коронавирус, он как лакмусовую бумажку у нас высветил, что люди довольно беспечно относятся к своему здоровью. То есть у нас культа здорового образа жизни, в принципе, нету. Ну и, конечно, здравоохранение тоже требует еще серьезного роста. Опять-таки, вот, ну, осенью прошлой реально здравоохранение поплыло, просто во многих регионах даже дозвониться было невозможно и вызвать скорую помощь, была серьезнейшая проблема. слушатели задают
1: вопрос. Есть страны более бедные, чем мы. Например, Куба. Но там почему-то живут дольше. Почему?
7: Да, кстати, вся Латинская Америка, не вся Латинская Америка, но значительная часть латиноамериканских стран, более бедных, но живут дольше. А с Кубой тут две причины. Во-первых, на Кубе очень хорошее здравоохранение, традиционно, они вот сохранили советскую свою традицию, очень высокого уровня и бесплатное здравоохранение. И во-вторых, но ну, я думаю, все-таки больше как бы вера в хорошую жизнь, вот больше какого-то жизненного оптимизма. Мы все-таки общество надломленное. Мы уже несколько десятилетий не можем себя найти. Вот куда мы идем, что мы хотим. Ну, вот опять страну, тоже как странно. Мне
1: радиослушатели, мне радиослушатели пишут, что в Афганистане живут дольше. Я сейчас не могу это нет, проверить. Нет, но это это вот нет, 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 в
7: Афганистане не живут дольше,
1: нет. Хорошо, это, конечно, не, не так.
7: В Афганистане низкая смертность. А в, но, Японии так, в Египте вот в Египте на сегодня мужчина, вероятно, вот я не знаю статистики сейчас коронавирусного Египта, но продолжительность жизни мужчин в этом году у нас ниже, чем два года назад была у мужчин в Египте. Вот это есть проблема. У женщин нет. Женщина наши дольше Египтянок живут. Мужчины, но особенно у нас особенно низкая продолжительность. Особенно низкая продолжительность у нас у мужчин. У нас именно мужчины тянут вниз и у нас, в общем-то, это элемент нашей культуры, что мужчине как-то, знаете, стыдно заботиться о своем здоровье, стыдно быть слабаком каким-то. Вот. Это серьезная проблема. Вот. Нет, я помню что-то, еще что-то в моем боишься. детстве, ну, в слабо, моем детстве слабо, там, мужчина
1: всю зарплату уже не отдавал, и что ему оставалось? Только сидеть ну, и грустить в своем гараже. И при,
7: этом, и при этом находил всегда заначку. Ну <laughs> да, это, всегда это У нас не принято мужчинам обращаться к врачам. У нас не принято мужчине говорить, что я не пью, если все пьют, да, рядом с ним. Да, но вот это серьезные вещи, которые сдерживают наше здоровье. И нам психологически надо этим тоже работать, чтобы мужчины были такими образцами здорового образа жизни. Не говоря уже о ситуации с здравоохранением как таковым, потому что ну, ситуация сейчас высвечивает положение у нас... На мой взгляд, это я уже не как говорю, а просто как человек, у которого там дочь медицинская мучится. У нас, ну, не все еще врачи, скажем так, опираются доказательной на медицина. Многие все-таки больше как бы вот на. Просто личный опыт опираются. Ну понятно, нужно сколько просто
1: врачей завести в отместку за то, что мы их нефтью сражали с, 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 при социализме. Снабжали. Владимир Тимаков, демограф, редактор сайта демограф.орг, с нами беседовал. Оставайтесь на линии 8 800 200 ровно 97.02. Это телефон прямого эфира. Давайте поговорим о том, почему мы так мало живем. Ну, мало сравнительно с другими странами и в следующем блоке мы поговорим о продолжении скандальной тувинской истории о том как в смоленской области произошло избиение имеющее странный национальный признак эдвард чесноков
0: отдельная тема Поднимались Иваны, ни свет, ни заряд. Настоящий хит-парад на радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 воскресенье. вечера Включайтесь Эдвард Чесноков Отдельная тема
1: И у нас есть звонок Дмитрий из Белгородской области Здравствуйте, вы на линии
6: Здравствуйте, из Белгородской области Дмитрий. Я по поводу продолжительности жизни, средней продолжительности жизни. Почему она там с какого 2003-его или была больше, сейчас начала снижаться. Это часто говорили по новостям, что вот увеличивается продолжительность жизни. Я думаю, что это все подбивали для того, чтобы повысить пенсионный возраст, принять закон о повышении пенсионного возраста. Когда это все говорили в новостях все это не соответствовало действительности. Потому что, когда обычный делаешь анализ, даже общаясь, продолжительность жизни навряд ли увеличилась. А теперь все, закон принят, и факты... Нет,
1: подождите, что, продолжительность... но если вы делаете анализы, например, находите какую-то болезнь на ранней стадии, ее вылечиваете, то, наверное, продолжительность жизни увеличится.
6: Да у нас смертность, если посмотреть, среди народа очень высокая, и пожилых очень мало становится. Вот Хорошо, а вы сами,
1: а вот вы сами ходите на диспансеризацию, там, следите о своем здоровье.
6: Я смотрю, я за 20 лет ни одной таблетки не выпил, и 20 лет назад у меня только была температура. Никаких прививок, ничего я не делаю.
1: Ну, это дело каждого. Мы вообще за прививки, конечно же. Тем не менее, это ваше право. Спасибо, Дмитрий, из Белгорода. Давайте поговорим о грустной теме и поможет нам в этом Дмитрий Стешин, спецкор комсомольской правды. Буквально несколько дней назад мы с публицистом Евгением Топазом обсуждали его документальный фильм про ТВ, о, к сожалению, высоком уровне преступности. И при этом в городе Ельня есть, как пишут местные СМИ, военная часть. В этой военной части служат контрактники, в том числе из указанного региона и Несколько дней назад там случилась чудовищная трагедия. Это еще раз я пересказываю публикации местных СМИ. В федеральную повестку это как-то не попало. 32-летний житель пытался разнять драку контрактников с другим местным жителем. Но они избили и его, ударили его асфальтовой плитой. У него был перелом позвоночника, он умер. Местные СМИ связывают это с националистическим элементом. Якобы контрактники эти были из целевого набора, из той самой э, национальной республики в составе Российской Федерации. Еще раз, я не хочу сейчас разжигать. Пусть все-таки разберутся следственные органы, и пусть об этом напишут развернутые репортажи СМИ. У меня вопрос к Дмитрию Стешину, несколько другого характера. Вот статью Владимира Путина про Украину Шойгу попросил в обязательном порядке изучить всех военных. И можно ли сейчас надеяться, что армия как такой общероссийский воспитательный институт куда приходят в том числе из проблемных регионов там из тувы из дагестана из других молодые люди зачастую без образования там, с каким то местечковым национализмом иногда в голове можно ли надеяться что вот армия как то их русифицирует подводит под единый знаменатель, делает вот там из этих людей россиян, чтобы это не значило армия как воспитательный институт, или нет?
4: Эдвард, либо русифицирует, либо сделает россиян. Мне кажется, вот как как-то одно из двух, да, не совместить. Знаешь, я ради интереса посмотрел э, тувинские контрактники, да. Вот наша же комсомолка пишет э, 10 ноября в Нижнеудинске, Иркутской области, это 15-й год. Пьяные тувинские солдаты, их было целое тысяча, несколько не расхаживали по городу, избивая местных жителей, приставая к девушкам, разбивая машины, да. 15-й год на Урале. 60 тувинских контрактников, сотни русских бойцов Конфликт из-за того, что кто-то из тувинцев не выполнил распоряжение офицера Небрежно заправил постель При этом можно вспомнить годы Великой Отечественной войны Когда тувинцы Мацева призывались в армию и воевали неплохо Хотя не могли не призываться Тува тогда не была в составе СССР и передала ТУВА передала СССР тридцать тонн, весь свой золотой запас. Да? Вот. Я думаю, в этих историях нет национализма, есть общая отмороженность кадров, тех же самых контрактников, то есть э, искаженные нормы воспитания, которые они не применяют. Но при этом что
1: важно, мы все одна страна, и то, о чем вы говорите, вот искаженные нормы воспитания, они все-таки свойственны незначительной части, в том числе и там жителей окраин, но вот, к сожалению, именно это попадает в сводки, а не там, когда условно говоря, там, Тувинец спас ребенка на пожаре, да, в Смоленской области, допустим, это важно тоже.
4: Здесь вопрос к командованию части. И Минобороны совершенно не случайно, вот уже сколько часов прошло, никак не комментирует это событие. Там, я чувствую, идет большой шорох. Это вот реально не досмотрели офицеры. Почему контрактники в свободном полете шайками шляются за территорией части. Ну и так далее. Там очень много вопросов. И, собственно, если это такой проблемный контингент, это во все времена во всех армиях мира знали, что некоторые этнические группы, им нельзя давать кучковаться, потому что сразу же будет нулевая боеспособность подразделений и так далее. Тувинцы хорошие войны, вот однозначно. Но никогда их тысяча, да, моноэтническая часть, вот как, например, было в Якутии, что случилось, да, они несколько суток же себе, ничего с ними не могли сделать. Значит, их надо не сбивать в стаи, а распределять равномерно по карнизонам. У нас страна-то большая. Ну, и Чтобы найти им применение. И освещением, в том числе. И оно, само собой у них начнет меняться и менталитет, когда они, они окажутся не в своей, вот как в гетто, да, в, в узкой этнической среде, да, а среди любых, ну, русских, там, не знаю, дагестанцев, людей других национальностей они будут вести себя совершенно по-другому. Когда они, значит, сбились в национальную шайку, да, выкинули черное знамя все с заточками, ну, известная фотография ходит по интернету, у них очень сложно отобрать холодное оружие, они сразу же изготавливают новое, там, из супинаторов ботинок, там, из лорок... Ну, еще раз, далее.
1: вот то, о чем мы говорим, это все-таки меньшинство, это свойственно неким единицам, но которые, к сожалению, попадают в сводки новостей. Да, спасибо, с нами был спецкор КП Дмитрий Стешин. Мы обсуждали жизнь в нашей многонациональной стране. Слушайте радио «Комсомольская правда» и о новых русских победах узнаете первыми. Эдвард Чесноков Отдельная тема